0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Castañeda y están escuchando el otro podcast. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad, <coughs> una disculpa a todos por haber tosido, digo, por <risa> no haber subido podcast la semana pasada. Pero, ¿qué pasó? Algunos vieron mis historias en Instagram y se dieron cuenta de que me enfermé. Sí, me enfermé, pero así de que me quedé en cama... De que de plano, o sea, me sentía mal, mal, mal. Y algunos estarán pensando, a lo mejor algunos que vieron mis historias también en Instagram dijeron: Este vato ya le dio el COVID-19, más para los compas, coronavirus. Y. y Pero no, 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 ya, ya estoy bien, ya estoy chido. A lo mejor ahorita <coughs> todavía me duele la garganta, a lo mejor por semana toser, toser de repente. Y adivinen qué, se me olvidó traer agua para grabar este podcast. Así que, pues, vamos a tener que grabar con la garganta seca. <coughs> perdón, eh, y pues ni modo, a, a darle, se me olvidó. Eh, les decía que pues vaya, sí, me enfermé y yo sí, pues me dio miedo, pero pues no, o sea, no tenía ninguno de los síntomas del COVID-19, o sea, sí me sentía de la chingada, pero pues no, no era ningún síntoma malo de COVID-19. Así que todo bien, todo contento, todo alegre, todo perfecto, y la semana pasada pasaron muchas cosas, pasaron muchas, muchas cosas. Primero que nada quiero contarles algo que me pasó, eh, bastante increíble. Bueno, déjenme les cuento un poco sobre mí. Eh, el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de irme de brigadas. Ustedes dirán que es una brigada. Bueno, tuve la oportunidad de conocer 21 municipios de la sierra... Y pues andar ahí repartiendo despensas y juguetes para personas de comunidades allá en la sierra y en otros cuantos municipios. Conocí 21 municipios del estado de Chihuahua. O sea, cosas que yo nunca había ido, lugares de donde nunca había ido en mi vida. O sea, la neta, ahorita que dije municipios me cambié de tema, pero me acordé que ya vieron que Oaxaca tiene 560 o 570, no sé cuántos exactamente, pero 500 y cacho de municipios. ¡Guau! ¡Wow! No sabía eso hasta que se como que es algo que siempre ha existido, pero nunca nadie le ha puesto atención a que Oaxaca tiene más de 500 municipios. ¿Qué pedo? Y bueno, pero yo conocí 21 de Chihuahua. Eh, municipios a los que nunca había visto. A lo mejor alguno que otros sí, y Parral o cosas así. Pues claro, Parral está muy bonito, muy bonito. Hace mucho que no iba. Y pues tuve esa oportunidad de conocer esos cuantos municipios. Y la verdad fue, fue increíble. La neta... <coughs> Fue algo que me gustó mucho y también, bueno, como ya les han de saber o si no me, nunca me han escuchado, pues hola, mi nombre es Kevin, estudio la carrera de ciencias de la comunicación. También por eso hago el podcast, como para practicar un poco la voz, la dicción, edición de audio, pues todo lo que conlleva la producción y postproducción de audios, videos, bla, bla, bla. También soy fotógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Eh, la cuestión aquí <coughs> es que... Eh, me dieron la oportunidad de ser maestro de ceremonias para la esposa del eh, gobernador, Javier Corral, eh, Cintia Chavira de Corral, eh, porque pues era un evento del DIF, así que pues se iba ella a cada municipio y me dieron la oportunidad de, en unas cuantas ocasiones de ser maestro de ceremonias. ¿Qué pasó esto? Pues eh, yo iba así como apoyando a todos, así de, eh, qué pedo, qué ayudo? Y me dijeron, no, pues, o sea, tú que eres comunicólogo, o sea, véntate una rifa. Digo, eh, primero me hablaron para decir, es que vamos, queremos rifar unas bicicletas entre los niños que tienen boleto. Eh, pero ya se fue el maestro de ceremonia, si tú eres comunicólogo, así a lo mejor nos puedes ayudar. Y yo, ¡ah, claro que sí! Y empecé a sacar la voz del locutor. Y, y ya fue como que ya empezamos a hacer la rifa con los niños, bla, bla, bla todo bien chido. Eh, y les gustó, les gustó cómo interactué con la gente y todo eso. Pero me dijeron, es que queremos que seas maestro de ceremonia. Y yo como tengo mucha influencia de la radio, así que hablo así como bien, o como ya me han escuchado, como que siempre ando bien alterado, entachado. Pues me dijeron, no, o sea, que sea un poco más tranquilo, porque pues es como que esa parte es un evento más serio. Y yo de, ah, va, 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 va jalo, jalo, jalo. Eh, pero me, me puse muy nervioso, o sea, obviamente me ponía nervioso y iba a estar ahí la esposa del gobernador, la presidenta del DIF estatal. Y... Y pues estuvo chido, de hecho, eh, esta Cintia Chevera de Corral, muy buena persona, eh, el tiempo, o sea, cada vez que llegaba me sacaba plática, yo no sabía de qué sacarle plática, porque pues era como que, eh, hola, eh, ¿cómo está su señor esposo? Eh, lo saluda, dígale que que me dé una beca, así de compas, pues no soy, o sea, no sabía ni qué decirle, o sea, le hubiera dicho, eh, págame la carrera, no se crea. Aunque eso es cierto, no es una crítica, pero Corral antes de empezar con su... su, su sexy. ¿Cuánto tiempo está el gobernador? No me acuerdo. Bueno, antes de empezar a ser gobernador, dijo que todas las colegiaturas, y, bueno, todas las... La, el nivel superior, medio superior creo, o superior no me acuerdo exactamente, dijo que iba a ser gratis. Eso lo vi en clase de derecho en unos semestres pasados y nunca lo cumplió. Sigo pagando mis cuatro mil pesitos al semestre. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Le hubiera dicho eso, ¿verdad? Pero no se me ocurrió ni me acordaba ni sabía en ese tiempo. Está después. O sí, sabía. No me acuerdo. Bueno, pero pues no, no sabía de qué sacarle plática a, a Cintia. Así que... Pues ya, nomás aquí, X, ¿sabes? Eh, pero una gran persona, gran, eh, la neta se comió una torta ahí con todos <ríe> en el último día. Eh, pero no era muy chida. Y pues les digo, me dieron la oportunidad de ser maestro de ceremonias unas cuantas veces. Pero algo que nunca le he contado a nadie. Y nunca, nunca nadie va a saber. Bueno, nunca habían sabido de mí. Y les voy a decir. Es que, claro, yo me ponía nervioso. Y las primeras veces lo, hacía, lo hice bien. Y la, todas las veces lo hice bien chido. Porque soy bien, bien chingón. Pero una vez... Hubo una vez que no sé por qué, si ya lo había hecho varias veces, no sé por qué, eh, me, me dio por... Eh, porque me puse nervioso y me empecé a trabar. Empecé a, 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 a... Empecé a... Pues no, como que no me salían las palabras bien, no sé qué pasó, me puse nervioso esa vez. Fue algo muy raro, fue muy raro. Pero eh, lo que pasó es que... No sé, me, me trabé, hasta me, me acordé de eso y como que me dio cosa eh, Y llegó alguien y me dijo Oye, ¿sabes qué? Este tal persona te, te va a ayudar Y ya, pues me quitaron el micrófono a mí Pero me sentí muy mal, pero mal, mal, mal O sea, no, no porque me hayan quitado el micrófono ni nada Sino como que dije Bro, ¿por qué te pusiste nervioso si ya lo habías dicho muchas veces? Oh, aclaro, era la primera vez que es, era maestro de ceremonia o sea, nunca había visto, nunca había sido yo maestro de ceremonia. Y fue como, ok, no sé qué me pasó. Pero, o sea, me... No sé, sentí un nudo en la garganta y en todo mi cuerpo. Que, o sea, dije, ah, ok, está bien. Pero o sea, casi, casi se me salían las lágrimas ahí. Y nomás me fui a... Era en un pueblo... En... No se me acuerdo si fue en Morris. No, no fue en Moris. Fue en... No, sí fue en Morris, creo. No me acuerdo. La cuestión aquí es que no supe cómo reaccionar y me fui a unas calles atrás de un pueblo que ni conocía. Me pudieron haber eh, asaltado lo que sea o, o robado unos besos por ahí, no te crean. No es cierto. Pero, <risa> eh, no sé, o sea, yo me fui a una calle que ni conocía y me senté a la banqueta y me puse a llorar porque me dio sentimiento. Y fue así como de... Chale, o sea, no sé cómo, ya lo estaba llevando bien, o sea, obviamente me ponía nervioso, pero iba todo normal, ya tenía mi guión escrito y esta vez no pude. Y me agarró el sentimiento horrible de que no pude hacerlo, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, y lloré, le hablé a mi mamá, le hablé a mi papá, les dije, oigan, es que, no sé, y aparte, como que me agarró el sentimiento de estar lejos de mi familia, eh, de... Yo fui muy independiente ¿sabes? o sea, tenía que hacer facturas, yo nunca había facturado en mi vida. Y muchos dirán, güey, o sea, yo facturo todos los días. Güey, yo nunca había facturado en mi vida. Y, <coughs> y fue como, ok, eh, estoy haciendo independiente. Nos dieron viáticos, obviamente nos dieron viáticos. Y yo, yo cargaba mis viáticos donde tenía que comprar mis alimentos y todo eso. Yo, yo pagaba todo, o sea, pero con cosas que me, pues, los viáticos, ¿verdad?, que me dieron. Y yo me tenía que hacer cargo de mi dinero, de mis facturas, de bla, 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 y neta, yo estaba, todo el día estaba estresado de, ok, tengo que tener esto en orden. Soy una persona ordenada, dentro de lo que cabe, entre mi desmadre tengo mi orden, pero esa vez tuve que ser la persona más ordenada del mundo, porque dije, wow wow esto ya es muy, muy en serio. Bueno, y ya, después otras veces ya lo pude hacer bien, pero esa vez, no hombre, no, esa vez no, no sé qué me pasó. Pero sí fue algo muy fuerte y la neta yo ya no, quería, ya no quería volver a ser maestro de ceremonias, bla, bla, bla. Pero dije, va, ok, no hay pedo, no hay pedo. O sea, en la noche volví a llorar, pero al día siguiente me levanté y dije, güey, estás bien guapo, me viene el espejo, obviamente. Y dije, güey, estás bien guapo, tú eres chido, eh, y ya. Neta, esto nunca se lo había contado a nadie, ya todos los que escuchen este podcast lo van a saber. Pero ya me levanté al desciende, Simón, sigamos con la, con la brigada, fun, 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 me puse las pilas, todo chido, y ya terminó, eh, regresé a Chihuahua, sentí bien raro regresar a Chihuahua, y eso que no fue tanto, fue como dos semanas, tres semanas, donde anduvimos de arriba para abajo, pero conocí muchos lugares muy bonitos, no me llevé mi cámara, neta, me arrepiento de no haberme llevado la cámara, porque sí me dio pendiente de que allá le pasara algo, pero uh, hubiera hecho cosas, he tomado fotos muy chidas. Porque había cosas tan bonitas. Quería que me tocara la sierra, así nevada, nevada, nevada. Pero pues no me tocó. Pero sí pasaron cosas muy chidas. Y la neta, conocí a gente bien chida. Eh, todos los que iban en mi equipo de brigada, eran muy, muy chidos todos. De hecho, cuando íbamos de viaje, porque había días enteros en los que viajábamos a otro lugar. Porque para los que no sean de Chihuahua, que escuchen esto, Chihuahua es un lugar... Muy grande. Es el estado grande de México. Es muy, muy, muy grande. Y para ir de un lugar a otro. Tardas horas, 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 horas. Así que... Eh, mientras íbamos en... En el... En van En el viaje. Íbamos escuchando un podcast que se llama Leyendas Legendarias. A lo mejor algunos de ustedes han, lo han escuchado. La mayoría. Un gran podcast de unos chicos de aquí de Juárez. Eh, que, la verdad, muy fan. Ahí... Yo nunca había escuchado ese podcast. Y ahí me dice... Super fan de leyendas legendarias. Leyendas legendarias, les mando un saludo desde aquí de Chihuahua, capital. Y espero que algún día me inviten y ahí estoy con ustedes. Y yo soy una persona muy miedosa y voy a estar ahí con ustedes. De, eh, güey, ya, güey, ya, güey. Manden este podcast a Leyendas Legendarias y digan, hey, inviten a Kevin, es bien chido. Está empezando, tiene cinco capítulos con este cinco. No subió la semana pasada porque está, güey. Así que, no sé. <ríe> bueno. A lo que iba con esto, que conocí gente muy chida, que hubieron tantas historias, tantas historias en, ese, en esas brigadas, porque primero, la primera vez que llegamos a Parral fue el primer lugar a donde llegamos. Perdón, no iba, el podcast no iba de este tema, pero me, me acordé y está bien chido. Bueno, eh, el primer lugar al que llegamos, que fue ahí en... En Parral, fue a Parral el primer lugar al que llegamos que estaba súper bonito. Llegamos un día en la noche, eh, después de... Bueno, no, en la tarde, noche. Llegamos a, a registrarnos al hotel. Y como nosotros teníamos de nuestros viáticos cierta cantidad, podíamos usarla para el hotel. Ese hotel estaba medio caro, así que era de dos o tres personas en un cuarto. Pero nosotros... Me junté con otros compañeros, que éramos cinco. Para aclarar, yo era, de los más, yo era el más pequeño, que creo que de todos, y tengo 20 años. O sea, todos ya eran más grandes que yo. Eh, no tanto, entre 25 y 29 años. Pero me había chido con todos. Bueno, otro otro que estaba ahí que tenía mi edad también. Bueno, era los que casi siempre andábamos juntos. Eran... Juan, que era el más grande de, de los cinco que andábamos juntos. Era Juan. Era... Eh, Dani. Era... Ah, este bro se me olvidó su nombre. Creo que también se llama Dani. Daniel y Dani. Eh, Cefe y yo. Éramos cinco. Y dijimos, ah, ¿por qué no nos quedamos en la suite del hotel? También no era así que digas, uy, qué gran suite. No, pues simplemente, o sea, tenía más cosillas. Pero no era así que digas la gran suite. O sea, nos costó como... 1200 más los 300 extra de otros dos. Así, o sea, no estuvo tan caro. O sea, fue algo muy sencillo. No era una suite así, uy, no, de lujo. A mí me tocó dormir en el sillón porque había dos camas y yo no me quería dormir con nadie ¿por qué? pues no sé me da miedo capaz y ahí no sé quién sabe <ríe> no sé creer pero pues no yo dije yo me quedo en el sillón me gusta dormir en sillones y pues ya <ríe> primero cuando ya nos acoplamos y todo nos bañamos no es cierto ahí todavía nos, nos bañábamos bueno lo que pasó es que fuimos a conocer el centro de Parral porque está muy bonito para los que no han ido a Parral está muy bonito y dijimos, no, pues vamos a conocer un poco de Parral. Y salimos a caminar. Las calles de Parral están hermosas. Eh, me gustaría vivir ahí. Se si le han invertido mucho. Está muy bonito, muy bello. Y ya nos tomamos una foto ahí en el letrero de Parral, bla, bla, bla. Cuando regresamos, yo dije, me voy a bañar para no tener que bañarme en la mañana. Porque somos muchos. Me bañé. Para esto, me terminé de bañar, bla, bla, bla. Y me llevé mi toalla. La puse en el lavabo. Y después vi una toalla que estaba en el lavabo. Dije, es la mía. No, pues yo la puse aquí. Pero estaba... Dije, ah, se cayó el lavabo. Ok. La agarré y me sequé. Y dije, esta toalla está muy dura. No le echan suavitel, de seguro. Digo, soy sante de telas. Suavitel, patrocíname. <risa> no se crean. Pero dije, está bien dura la toalla. ¿Qué onda? Y ya. De repente veo la toalla. La estiro. Y dije, está muy chiquita esta toalla. ¿Qué pedo? Y volteo, y mi toalla está a un lado del lavabo. ¿Con qué me seque? Con un tapete. ¿Y qué hace un tapete en el lavabo? Pues alguien, cuando fue al baño, vio que había un tapete. Y dijo, ¿por qué tiene las toallas? Y la aventó al lavabo. Pero era el tapete. Me seque con un tapete. No me había secado todo, o sea, solo la parte de los brazos. Y fue así como que: No te pases de lanza. Ya después me volví a bañar porque dije, me sequé con un tapete. ¡Qué asco! <ríe> me volví a bañar y, <ríe> y ya me sequé con mi toalla normal y salí, y el peor error que pude haber hecho fue contarles a mis compañeros que me sequé con un tapete porque ya sabrán, me trajeron de bajada todo el viaje, digo, toda la brigada, de que estaba bien menso y neta me pasaron muchas cosas, luego ellos se quedaron jugando cartas y yo tenía sueño y dije, me voy a dormir pero como yo estaba en el sillón a la donde ellos jugaban y tenían la luz prendida, ¿qué hice? Pues me puse una almohada en la cabeza para, pues así, eh, evitar que el que el sol me pegara, que la luz me pegara en los ojos. ¿Qué pasó? Que al tiempo me dormí y la almohada me quedó de sombrero, así como los pitufos, y me tomaron una foto al lado de una foto de un pitufo y también de osito Bimbo. ¿Qué pasó? Me volvieron a traer de bajada. Me pasaron muchas cosas así en el viaje. Y pues ahí va Kevin a, pues pues que hacer el pedacito de todos ¿verdad? pero la neta no me agüito, porque si nos llevábamos entre todos como que agarramos ese ritmo de, de que era eran burlas pero eran sanas saben o sea entre todos o sea nadie se aguitaba si, si se burlaban de, de cualquiera de nosotros así que siento que fue una convivencia sana 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 porque pues está está chido eso de sí reírte con tus compas de eh, bromas pues los ya saben lo normal no eh, obviamente nadie o sea nadie se pasaba de lanza con, con el otro, pero todo completamente sano. Cada quien teníamos nuestros chistes locales. O sea, convivimos tanto que ya teníamos nuestros propios chistes locales entre todos. La neta estuvo bien, 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 bien chido. De hecho, de, las mejo de lo mejor que pasó... Bueno, no pasó. De los mejores lugares donde me quedé fue en Barrancas del Cobre. Bueno, ahí cerca de Barrancas eh, nos quedamos en unas cabañas. Pero... Yo tuve la oportunidad de tener una cabaña para mí solo. Una cabaña para mí solo. Y tenía chimenea. Y nos dejaban madera afuera para prender la chimenea. ¿Qué pasó? Que la madera estaba húmeda. Y no había más. Y yo quería prender la, la chimenea. Tardé dos horas en prender la chimenea. Que no calentaba nada porque la madera estaba húmeda. Pero tardé dos horas en calentar la chimenea. En calentar. En prender la chimenea. ¿Para qué? ¿Para que no calentara? Pero Don Fregón quería tener chimenea, pero sí, ya había pagado, quería tener una chimenea. Y estuvo chido, la verdad. Después les voy a contar más, más historias de eso, de brigadas. Estuvo muy chido. Bueno, a lo que iba al final con todo esto, de que, con, de, bueno, que fui maestro de ceremonias, bla, 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 que, pues, ya en el DIV me tenían, pues, ya me conocían un poquito, poquitito. Ya me habían conocido un poco y ya sabía que yo estudiaba comunicación, que había algunas personas que sabían que tengo un podcast, eh, eh, pues todo esto, ¿no? Así que eh, la semana pasada, enfermo, pero dije, va, porque tuve la oportunidad, me llegó un mensaje en la mañana y me dijeron, oye, Kevin, es que necesitamos que la voz de alguien para una campaña. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Campaña? O sea, les cuento esto porque estoy muy emocionado, porque fue algo que me emocionó mucho. No les voy a decir de qué es, por cualquier cosa del de, pues, Estado. Bueno, en fin. La cuestión es que pude ser voz oficial de una campaña de de por parte del DIF y pude decir al final oficialmente la parte de gobierno del Estado. Está muy chido, o sea... La verdad me siento emocionado, me siento feliz y les cuento esto porque pues es algo que algo que para mí significa mucho, significa mucho poder haber He eh, hecho algo así, espero, y a lo mejor si alguien del live me está escuchando, <risa> eh, estoy completamente dispuesto para volver a hacer otra cosa, eh, la verdad pues lo hice con muchas ganas, con mucho entusiasmo, porque me dieron esa oportunidad, y a lo mejor no va a ser algo que va a resonar en los comerciales y todo eso, porque pues va a ser solo de una campaña, pero pues poquito es poquito, o sea, por eso les cuento a ustedes, le, el, ese mero día le conté a algunas personas sobre esto, porque estaba emocionado, eh, pero pues obviamente no quería decir mucho, ¿saben? Porque pues, todavía, estaba confi todavía no estaba um, aceptado y ya cuando me dijeron, no, es que la presidenta le ya lo aprobó, fue como, ya, ya fregué, Entonces, me sentí muy feliz y emocionado por haber hecho eso, eh, no sé si lo podía contar o no, pero ya se los conté. Por eso, pues, también no, digo, no doy especificaciones de lo que fue, porque, pues, cualquier cosa. Solamente les cuento que pude y tuve la oportunidad de ser voz oficial en una campaña de DIF y y gobiernos del estado. Así que, estoy emocionado, estoy feliz. Y eso les quería contar, o sea, no iba de este tema el podcast, iba a ser de otra cosa, pero, pero vino y fue como, va Vamos a contarles, porque estoy muy emocionado. Y les conté un chorro de cosas y llevamos 20 minutos hablando de esto, así que perdónenme, una disculpa. Y estoy muy emocionado y se los voy a decir un millón de veces. Y cualquier otra persona que esté escuchando y diga, ah, este vato tiene voz, aquí estoy presente para prestarme, para cualquier persona que me deje ser voz de algo. Así que denle, échele. También, de hecho, eh, he tenido la oportunidad de, de tener. De ser voz eh, de cápsulas en un programa de televisión llamado Valores Familia, parte de Difi Estatal en Canal 28. Eh, me invitaron a ser parte de, de eso, de, de ese proyecto, pues haciendo voces en cápsulas, que es algo que me divierte mucho. Y como les digo, como yo lo hago aquí todo desde mi computadora, tengo mi micrófono, mis audífonos y toda esa onda, pues la verdad me gusta mucho y pues completamente completamente dispuesto a. Pues a seguir haciendo. Le metí un putazo al, al micrófono. A seguir haciendo cosas así. Así que si alguien quiere que grabe voz de algo. Aquí andamos. échele <ríe> Bueno. Eh, también algo que les quería comentar. Ya poniéndonos un poco más. Más. Pues más triste. Eh, yo tengo. Toda, bueno a lo largo de mi vida he tenido muchas mascotas. Muchos perros. Muchos gatos. Una vez estuvo en la vibora, eh, Y así. Eh, pero... Hace poco yo nunca había tenido un perro que durara tantos años como una perrita mía llamada Chiquis. O Chiquitina, le, le llamaba Chiqui Se llamaba originalmente Chiquitina, pero sonaba muy raro y le decíamos Chiquis. La cuestión aquí es que duró. Vivió 14 años, 15 años. Nunca me había durado tanto un perro. O sea. O me los robaban, o... Lo más que llegaban eran unos cuantos... Años... No, no cuántos, sino que, o sea... Desde que empecé a vivir en la casa donde yo vivo... La teníamos... Y ya era grande... Bueno, no, como tenía como un año, o dos... Cuando, porque la... La abandonaron en una casa... Y la dieron en adopción, y fue cuando la adoptamos... Y otros cuantos perros que han pasado por... Donde, cuando ella vivió... Pues, eh, o... A lo mejor de... Eh, no Bueno... Les dio alguna enfermedad que no pudieron soportarla. O así, o cosas que, que pasaron, ¿saben? Eh, teníamos, o actualmente teníamos dos perros que ya tenemos mucho tiempo con ellos. Que es Coco. Coco no sé cuántos años tiene. Pero pues, ya es un perro. Un adolescente adulto, póngale. Y la chiquis es que ya tenía sus añotes. Y de repente... Eh, pues obviamente la llevamos al veterinario el veterinario pues ya nos dijo que ya sentía mal por la edad que ya estaba muy viejita y pues básicamente que no iba a aguantar mucho pero la verdad el día bueno falleció la semana pasada y no me lo esperaba para nada o sea si sí fue un golpe de de que amaneció en su casa falleció espero que haya fallecido dormida la verdad es que no haya sufrido pero bueno chiquis si me escuchas en donde quieras que estés <risa> te amo y te amé mucho porque pasamos muchos momentos muy bonitos y yo soy mucho de que veo a mis perros y me agacho y estoy con ellos y les platico cosas y les digo que los amo y porque pues una parte importante en mi vida o sea no solamente están aquí para estar en la casa pues claro que no son parte de la familia eh, y siempre les he dicho siempre que los veo les digo los mucho que los amo y que gracias por tantos 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 años y momentos que nos han dado pero el día anterior al que falleció no tuve la oportunidad o no me di el tiempo de decirle te amo. Y pues yo, yo qué iba a saber, no, no iba a saber qué iba a ser su última su último idea aquí con nosotros. Pero si hubiera tenido la oportunidad, bueno, si hubiera sabido, que es algo que no podía saber yo, le hubiera dicho tanto, tanto que, que amé a la chiquis, que fue una gran amiga... Fue una gran parte aquí en nuestra familia. Pasamos muchos momentos juntos. Eh, corrimos, jugamos mucho. Ella era una perrita que, a pesar de ya ser grande, tenía esa energía para de repente jugar, de estar ahí. Era muy cariñosa. No sabía traer la pelota porque estaba medio mensa. Pero era muy bonita. Siempre que llegabas, lleg se alegraba muchísimo. Como si tuviera sido un año, pero solamente fue a la tienda por unas papas. Y... No sé, fue una, una gran amiga. Todo el tiempo que vivió, siempre muy feliz, muy contenta. Y si hubiera tenido la esa, esa oportunidad de decírselo... Si, si, si me hubiera dado ese, ese tiempo de decirle lo mucho que la, que la quise... Pues lo hubiera hecho, ¿saben? Pero no, no se me ocurrió. no Nunca en el momento lo pensé hasta el día siguiente. Que que hay mucha gente que a lo mejor cree que... Lo, o sea, que los perros, pues, funcionan que por instinto, pero claro, o sea, yo siento que saben amar, yo siento que sienten de verdad los, los animales, que tienen sentimientos de verdad, eh, y siento que ella también, o sea, me quiso tanto como yo la quise a ella, pero pues ya está en otro lugar mejor, ¿en donde ¿quién sabe? Pero en cualquier lado que esté, pues, te mando un gran abrazo y un beso, chiquis, voy a llorar. <risa> Bueno, y así, o sea, para mí mis mascotas siempre han sido amigos, han sido una parte importante. Coco, que es el que quedó, eh, es muy juguetón, muy bonito, eh, muy vago, 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 a más no poder. Cada vez que abrimos el portón sale corriendo. Pero pues obviamente pues que le encanta. Tiene, de hecho tiene un amigo aquí cerca con el que sale corriendo y se va y se ponen a jugar, es muy bonito. Y lo que pasó a los dos, tres días, llegó otra... Bueno, mis papás son muy amantes de los animales, muy amantes también. Y mi mamá los dos días fue como, ah, es que me están regalando una perrita chiquita. Y pues mi papá también dijo, Abajo, jalo. Y llegó, es muy bonita, tiene la misma personalidad que Coco, es igualita. O sea, bien vaga, de que quiere andar para todos lados, pero está súper bebé, está muy bonita. Y y es en plan de, bueno, se llamaba Laska cuando llegó. Se llamaba porque mi hermano dijo, vamos a llamar los losca. Y yo, ah, bueno. Y después fue así como de, no, ahora se va a llamar Olive. Así que se llama Olive. Y tenemos un gato que está aquí adentro en la casa que se llama eh, Emilia. Tiene heterocromía o heterocromasia no creo cómo era, pero tiene un ojo de un color y otro ojo de otro color. Eh, tiene un ojo verde y otro azul. Es muy bonita, pero es medio mamón a veces. Eh, y la trae de bajada siempre, la Oliva a Emilia, siempre, siempre, siempre anda de arriba para abajo persiguiéndola. Le gustan más las croquetas del gato que las suyas. O sea, le, le damos a veces sobres del pedigree, creo, y le gustan más las croquetas, las whiskas, que esos que le damos. Ya, este gato. Y a, algo muy curioso, como está creciendo viendo a la gata, le da por... Por, ¿cómo se llama? Por hacerte el baño en, su, en la caja del gato. Y digo, está bien porque nos ahorra la limpieza. Pero es curioso. Es curioso que haga sus necesidades en la caja de arena del gato. Pero para ahorrar la limpieza, va Yo digo que está bien. No, no le veo nada malo. Si alguien puede decir, Ebro no puede estar mal. No sé. Díganmelo. Porque sí está. Está curioso. Le estamos entrenando porque es la patita, pero ya la da. Está Está bien curiosa, porque camina como caballo cuando están así bailando, así camina, como que levanta las patitas, y ent... no sé, es muy tierna, y la verdad, eh, a todas mis mascotas que he tenido y están en otros lados, en el cielo o en donde sea, los amo a todos, y gracias por momentos tan bonitos, tan bellos juntos, los extraño a todos, y sí, tuve una serpiente si se lo preguntaban hace rato, cuando tenía como tres años o cuatro, un día se metió una culebra, y a, bueno, no sé si era culebra o, o serpiente, no estoy seguro, eh, al patio. Y Don Fregón, o sea, yo fui, la agarré y andaba jugando con ella para todos lados y no me hizo nada. Dijo, eh, compa, qué pedo. Y ya la tuvimos un tiempo de mascota. Y mi papá un, dijo, un día dijo, vamos a sacar la sol para que le dé el aire le dé el sol. Estaba muy pálida. Y la sacó afuera, se le olvidó y se hizo chicharrón porque hacía mucho calor. porque Chihuahua. Y ya, terminó siendo chicharrón de culebra o serpiente. Pero sí, miren, Don Valiente consiguió una serpiente culebra, no sé qué era. Porque no me acuerdo, yo no me acuerdo. La verdad, yo no me acuerdo. Nomás me... Me me dijeron, me dijeron, me dijeron. Me ¿Dijeron? Dijeron. dijeron de esa madre. Eh, y ya. <risa> o sea... Ya, wow, 30 minutos ya que siempre dura esto lo, el podcast, pero va, wow, yo creo que iba a tardar menos con todo esto que voy a decir. Pero también algo que les quería decir, también en cuarentena y todo esto. Moraleja del día de hoy. Sé que estamos pasando por situaciones difíciles. Y han pasado muchas cosas que no han sido de un agrado total en esta cuarentena. Hay historias, bueno, han pasado cosas con personas de personal médico. O sea, algunos les echaron cloro, otros les echaron café caliente, los han agredido física y, y verbalmente. Pero yo sé que los que me escuchen esto son bien chidos y nunca lo harían, ¿verdad? Pero hay gente que lo ha hecho. La verdad, es una. es algo completamente. Pues no está bien. Simplemente no está para nada bien. Porque, o sea, mucha gente cree que ah, es que por ellos nos van a contagiar porque están expuestos. Bro, pero nos están ayudando más, muchísimo más de lo que nos podrían afectar, entre comillas. O sea, están siempre al pendiente. Son los que están dedicados allá afuera en los hospitales, los que están más expuestos, claro, porque están al pendiente de todos. O sea, ellos nos están ayudando. A lo mejor no directamente a nosotros, pero sí atendiendo a las personas y dándoles un buen servicio. Nos están ayudando a todos a combatir esta enfermedad, este virus, este coronavirus. Así que, téngales mucho respeto, agradezcanle siempre, siempre, agradezcanle. Yo le agradezco desde aquí a todas las personas del personal médico, no solo doctores y enfermeros, no, también los que se encargan de la limpieza, también todas las personas que estén involucradas en eso, les agradezco mucho. Y de corazón, que estén ahí afuera, estén ahí arriesgando su vida, para salvarla de otros. La verdad, muchas gracias. Les mando un fuerte beso y abrazo. Con sana distancia, obviamente. Por eso desde lejitos. Eh, porque se están arreglando, Se están metiendo ahí al ojo del huracán. Para salvar a las personas y para hacer un bien por los demás. Muchas gracias a todas las personas de, uh, del personal médico, vaya. Y a todos los que están estudiando medicina o, cual, o enfermería o cualquier otra cosa relacionada con eso. Mi respeto pues, para todos ustedes porque día con día se están informando de sus temas. Están aprendiendo más y ustedes van a ser el futuro para que las personas, eh, para ayudar a las personas, vaya. Así que muchas gracias a todos los, el personal médico, a los que están estudiando cualquier, esta, esta, cualquier parte de esta profesión. Muchas gracias y échenle muchas ganas porque mi respeto es completamente para ustedes y para todos. Espero que el podcast del día de hoy les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast el, el próximo lunes y si me dan ganas, el jueves. Pero no estoy seguro, sí, miren, ya lo dije ahorita y se los voy a decir, el jueves tienen otro podcast para compensar el de la semana pasada. Ya quedó firmado, nos vemos el próximo podcast, espero que les haya gustado, bye. Sonó raro ese bye. No me gustó. Bueno. Adiós. <ríe> Gracias por escuchar. Bye. Ya. Ya váyanse. Ya. Estás esperando. Ya se acabó. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ya sé que el, que el podcast del día de hoy no se trató de lo que tenía que tratar. Pero me vale. Salió chido. Me gustó. Todo medio improvisado. ¿Te gustó? Sí. Todo bien chido. ¿no? Está bien padre. Todo bien chido. Ya vete. Ya. Ya. Tú vas a irte a escuchar otro, otro podcast. El de Félix Carrera, a lo mejor. Está muy chido. Inmanente. Está bien padre. <risa> ya, bye, bye, bye.